0: Wie hart trifft uns denn eigentlich die Inflation? Die Frage stellen sich gerade viele, vor allem auch viele Experten und wir werden das Thema heute beleuchten im neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Herzlich Willkommen! Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum schon deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Wie kann uns das Ganze eigentlich gelingen? Naja... Wenn ich jetzt nicht gerade hier vor Podcast-Mikro stehe, dann ähm, gehe ich einem Beruf nach, bei dem wir helfen, mit Hilfe unserer Firma, der Capri, im gesamten deutschsprachigen Raum, Menschen vom Sparer zum Investor zu machen. Und warum tun wir das? Weil wir einfach festgestellt haben, zum Beispiel ich schon allein in den letzten zwölf Jahren, in denen ich als unabhängiger Berater tätig bin, dass es oft daran liegt, dass die Leute auf der Schere zwischen Arm und Reich eher nach unten gehen, also in die negative Richtung weil sie nicht in der Lage sind, Geld beiseite zu legen. Aber das Positive daran ist, die meisten können ja Geld verdienen, nur vielen fällt es schwer, konsequent was beiseite zu legen und dann das Beiseitegelegte noch für sich arbeiten zu lassen, damit man seine Ziele effektiver und schneller erreicht und sich damit natürlich auch sein Leben ein bisschen leichter macht. Und daran können wir was ändern, indem wir Wissen weitergeben. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast vom Sparer zum Investor, denn der ist ideal für diejenigen, die gerade erst am Anfang stehen und noch vom Sparer zum Investor werden möchten, aber auch für Fortgeschrittene, die einfach ihr finanzielles Wissen erweitern wollen. So steigen wir doch direkt mal jetzt ein in das Thema Inflation, was sicherlich gerade viele beschäftigt. Wie viel ist denn aktuell eigentlich ein Euro wert? Schenkt man den aktuellen Prognosen Glauben, dann ist die Antwort so sicher wie unangenehm, denn sie lautet immer weniger. Schuld ist dabei ein Prozess, den ja, die meisten Menschen eher diffus wahrnehmen, weil er eben sehr schleichend vorangeht. Die Rede ist von der Inflation. Gerade dieser Tage treibt sie Wirtschaftsexperten zunehmende Sorgenfalten auf die Stirn, Alleine der Bundespräsident Jens Weidmann sagte noch vor einigen Tagen, er rechne mit einem Anstieg der Inflationsrate bis Jahresende auf satte 5%. Das bedeutet im Klartext, bleibt es bei diesem Wert, müsst ihr euch vorstellen, dann ist der Euro, den ihr heute verdient, in einem Jahr nur noch 95 Cent wert. Die Inflation kehrt zurück. Und das ist unser Thema heute im Podcast, wo wir tiefer drauf eingehen werden. Was ist denn eigentlich Inflation? Kennt ihr den Spruch, früher war alles besser? Der Satz, der mag häufig nicht stimmen. Was allerdings stimmt, ist vielfach, früher war vieles günstiger. Oder anders, das Geld war vielleicht auch mehr wert. Wer die Kaufkraft und Preisentwicklung nachvollziehen will, der kann als kleinen Gradmesser den rasanten Anstieg der Bierpreise auf dem Münchner Oktoberfest, also wenn es dann wieder stattfindet, mal hernehmen. Vielleicht kennt ihr das Beispiel schon, die Zahlen sind auf jeden Fall erschreckend, denn im Jahr nach der Einführung des Euro 2001 kostete das Maß auf der Wiesen zwischen 6,30 Euro und 6,80 Euro. 2019, also 18 Jahre später, verlangten die Wiesenwirte für den Liter gerstensaft happige 10,80 Euro bis 11,80 Euro. Das ist eine Preiserhöhung um ca. 71 Prozent. Dafür ist natürlich nicht nur die Inflation verantwortlich, aber ein wenig ja irgendwo schon. Und der Begriff Inflation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Aufblähung. Gemeint ist damit die Verminderung des Geldwertes oder die Steigerung des allgemeinen Preisniveaus über einen bestimmten Zeitraum. Im ersten Corona-Jahr 2020 lag die Inflation bei 0,5%. Dieser langanhaltende Trend scheint sich derzeit aber zu verändern. Denn die steigenden Preise spüren viele ja, Endverbraucher, wie man es so schön nennt, ja wieder stärker im Geldbeutel. Was ist eigentlich Endverbraucher? Ich mag diesen Begriff nicht. Ähm, ich verwende ihn auch nicht so oft, aber man nennt es ja in den Statistiken so, ja, wir diejenigen, die Dinge also kaufen, konsumieren, wir sind die Verbraucher, wir verbrauchen Dinge. Ich sehe das anders, wir sind Menschen, wir, wir brauchen einfach Dinge, daher nehmt es doch positiv hin, wir sind Braucher. Gut, also wir merken das bei uns im Geldbeutel, wir alle die Dinge konsumieren und kaufen. Und ein Beispiel dafür sind zum Beispiel auch die deutlich gestiegenen Preise für Baustoffe die viele Häuslebau und Handwerker seit einigen Monaten stark belasten. Oder nehmen wir mal die Energiewende, auch ein aktuelles Thema. Will die Regierung die selbstgesteckten Klimaziele wirklich erreichen, wird man die Mobilität erheblich, erheblich verteuern müssen. Und ähm, hier habe ich es auch gelesen, dass Experten daher mit dem Anstieg der Spritpreise von ca. 70 Cent je Liter rechnen. Und während die Inflationsrate in Deutschland noch im Januar dieses Jahr bei rund 1% lag, waren wir im August schon bei annähernd 4%. Die EZB strebt stattdessen eine Quote von 2% als den optimalen Wert an. Ob der aktuelle Anstieg der Inflation eher ein temporärer Effekt ist, darüber streiten sich aktuell viele Experten. Fakt ist aber, Inflation vernichtet schlicht Geld oder besser, sie vernichtet Geldwert. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause in eigener Sache. Wenn euch das Thema Inflation gerade beschäftigt, dann habt ihr wahrscheinlich schon mal darüber nachgedacht, ob ihr eventuell mit Immobilien dem Ganzen gegensteuern könnt. Wenn ihr euch fragt, wie ihr das genau machen könnt, welche Standorte sich heute noch lohnen und wo man sinnvoll Immobilien einkaufen kann und wie das Ganze überhaupt abläuft, von der Erwerbsphase über den laufenden Betrieb oder dann auch eine Exit-Option, wie ihr das für euch angehen könnt, das äh, lernt ihr zum Beispiel in unserem Einstiegsseminar. Das nennt sich Grundbuch statt Sparbuch und das wird die letzte Veranstaltung für dieses Jahr sein. Und zwar am 14.09. in Dresden im Penk Hotel. Wir beginnen da um 18 Uhr und ihr lernt alles, was ihr wissen wollt äh, müsst, wenn ihr in Immobilien investieren wollt und äh, das Thema von Anfang an gleich richtig angehen wollt. Ich gebe euch hier einen Link mit rein und da ihr fleißige Podcast-Hörer seid, habt ihr euch heute was verdient und ihr bekommt noch einen Gutscheincode, sodass ihr einen stark rabattierten Eintrittspreis zahlt und euch euren Platz in unserem Workshop in Dresden sichern könnt. Viel Spaß beim Weiterhören. Das Geld, was man heute für später zurücklegt, ist auch bei einer moderaten Inflationsrate in sagen wir 20 Jahren entsprechend weniger wert. Ein Rechenbeispiel, da mal für euch, damit ihr das besser greifen können, bei einer konstanten Inflationsrate von 2%, so wie es die EZB jetzt will, dann sind 100 Euro, die man heute verdient hat, in 10 Jahren umgerechnet nur noch 81 Euro und 71 Cent wert. Ein Verlust von beinahe ja, 20%. Ne? Was können wir als Investoren oder Anleger denn jetzt da tun, um der Inflation gegenzuwirken? Die Inflation ist letztendlich ja nur einer der zwei großen Entwicklungen, die das Ersparte nach und nach dezimieren. Besonders fatal ist es da, bei dieser Phase, einer der Niedrigzins- oder Negativzinsphase, das Geld einfach auf dem Girokonto liegen zu lassen. Das tun allerdings immer noch viel zu viele Deutsche aus meiner Sicht. Denn das Gesamtvermögen auf deutschen Girokonten belief sich im April 2020 auf über eine Billion Euro. Das ist eine unvorstellbar hohe Summe. Und mindestens 42% davon waren komplett unverzinst. Umgerechnet auf alle Bundesbürger bedeutet das, dass das mehr als 14.000 Euro pro Person waren, die auf Girokonten lagen, wo es 0,7 Null, niente, nada, Zinsen drauf gab. Aber auch niedrig verzinste Anlageformen wie Tagesgeld oder Festgeld sind eigentlich eine Zinsfalle. Denn auch wenn man fürs Tagesgeldkonto vielleicht irgendwie um die 0,2% oder fürs Festgeld 1,5% Zinsen erhält, dann ist es ja immer noch deutlich weniger als die Inflationsrate. Oder anders gesagt, auch dieses Geld wird nach und nach vernichtet, wenn auch etwas weniger krass und etwas weniger schnell, als wenn ihr es auf dem Girokonto liegen habt. Und ganz ähnlich sieht es auch bei den Sparbüchern aus oder bei vielen der Lebensversicherungen, die auch in Deutschland auch abgeschlossen wurden und noch laufen. Wer diesen Teufelskreis entkommen möchte, hat eigentlich nur eine sinnvolle Alternative. Vom Sparer zum Investor zu werden, wo wir wieder beim Motto unseres Podcasts wären. Fassen wir doch nochmal alles zusammen von heute. Die Inflation steigt aktuell deutlich stärker als in den zurückliegenden Jahren. Und ob dieser Trend nur kurzfristig ist oder ob der länger anhalten wird, darüber sind sich die Ökonomen aktuell noch nicht einig. Aber auch eine moderate Inflation von 2%, wie die EZB sie anstrebt, sorgen dafür, dass unser Geld immer weniger wert wird. Die Zinsen sind mit fast allen klassischen Anlageformen nicht mehr zu erreichen. Und die einzige Option für alle, die das verhindern möchten, ist, dass langfristig geplante, laufende Investitionen in renditestarke Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Immobilien getätigt werden. Nur so könnt ihr am Ende dafür sorgen, dass das Geld, das ihr heute zurücklegt, sich so vermehrt, dass es den Niedrigzins und die Inflation ausgleicht oder vielleicht sogar deutlich übertreffen kann. Und ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, hey Fabian, ich habe hier noch eine, eine Lebensversicherung rumliegen und ich weiß nicht, ob die mich eigentlich mehr Geld kostet, als sie mir einbringt, wie finde ich das eigentlich heraus? Oder wenn ihr euch fragt, hey, ähm, ich bezahle hier Negativzinsen, ich habe so viel Geld auf dem Konto liegen oder mein Festgeldprogramm läuft aus, was mache ich jetzt damit und ihr habt dafür noch keine Lösung, dann ähm, könnt ihr euch gerne auch bei uns melden und euch für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Ich äh, lege euch hier in die Shownotes nochmal den Link direkt dazu hin und dann können wir schauen, ob wir euch dabei weiterhelfen können, dann die richtigen Anlageformen für euch zu finden oder auch den entsprechenden Berater, der auch in eurem Sinne dann agieren kann, euch dabei helfen kann, vielleicht euch von Anlageformen zu lösen, die euch eher mehr Geld kosten, als dass sie einbringen oder euch zu helfen, dann in die richtigen Anlageformen zu investieren, damit ihr wirklich eure Ziele auch effektiver und schneller erreichen könnt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge, wie ihr vom Sparer zum Investor werden könnt und dabei immer besser werdet. Bis bald, euer Fabian.